0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagytok. Kiégés vagy az élvezet tüze, a szenvedély tüze. Ez itt a nagy témánk. Most nem akarnék sokat ismételni, csak elmondani, hogy mi, ez a három szék, és ma biztos befejezzük ezt a témát. Az tuti biztos sőt, még a kiégés folyamatába is vissza fogunk lépni, visszatérünk, és a három szék azt fejezi ki, hogy életünk során, és most aha, megvannak az alap élményeink és tapasztalataink arról, hogy mit jelent a, a vágyakozás, és a vágyakozás mögött valami szükséglet, valami Természetes emberi késztetés, amiből valami érték jön, és aztán ott valami vágy jön, és ennek megtörténik a beteljesedése vagy kielégülése. És közben pedig a tartós kapcsolat világában vagyunk, hogyan tudunk tartósan, elégedetten együtt élni úgy, hogy abban benne legyen a szenvedély is, a maga természetes hullámzásával nem idealizálva. És az első széken átéljük a különböző életszakaszainknak, korszakainknak az összes tapasztalatát. Arról, hogy mit jelent a szeretet alaptapasztalata, vagy annak a hiánya, vagy az arra vonatkozó vágy, és akkor ennek ott van a magzati csecsemőkorból jövő alapsora, hogy akkor szavak nélkül találd ki, egyszerűen a vágy elég legyen, és már jöjjön is ez a személy, és magától történjen meg, spontán módon, erőfeszítés nélkül, ne legyen gond és baj, és a másiknak ez a jelenléte minden szükségletemre adjon pozitív választ, anélkül, hogy kérném, miközben én tudnám is, hogy mire van szükségem, ő ezt jobban tudja, mint én, és ezért meg tudja nekem adni, sőt, minden magától megtörténik, nincsen se gond, se baj, és ez az egész válasz az életemre. Örökké valóan. Ez egy pici csecsemő belső világában, teljesen rendben van így. Valami ilyesmi a tapasztalatunk a szeretetről és a szeretet személyen való találkozásról, és annak a beteljesedéséről, hogy vannak szükségek, és is jön valaki, azt kielégíti, és hogy a vágyaim hogyan elégülnek, ez az, rendben van. Nem ragozom ezt, és nyilván erre jönnek a rétegek, a csecsemőkor fontos kor volt, megemlítettük még az ödipáris korszakot, ami éppen a férfinő kapcsolat szempontjából jelentőségteljes, nem bonyolódok be. Serdülőkor nopláne, aztán ifjúkor, mondjuk a Serdülőkor kihúzódik, úgyis 30 éves korig. Itt is pár jóval több tapasztalatot szerzünk, mint annak idején, két-három röpke év alatt. Most azért ráhúzunk egy 15 évet, így aztán van élményünk arra, mit jelent idealizálni egy ellenkezőre valakit, és plá, na jó van. Mi történik itt a második széken? A második széken ugye a házasság kapcsolatán belül vagyunk, vagyis egy tartós kapcsolatról szeretnénk elégedetten sokáig lenni. Mi az, ami egészen biztos megtörténik? A csalódás. (tos) Nem ezért jöttetek? hogy A szépeket mások sokkal jobban mondanak, mint én. Nem nem, nem, semmi vágyam szépeket mondani. de, hát tényleg, nem, sem, nem, nem. A második lépés mi? Hogy átéljük a csalódásnak, a hiánynak, a veszteségnek, a beteljesületlenségnek, a kielégületlenségnek összes kínját, bolyát, nyomorúságát, hiányát, fájdalmát. Amikor Elizabeth Kübler Rosshoz, ő volt az. Vagy Verena Kast, vagy egy harmadik szerző, hirtelen elbizonyt de nem azt hiszem, Verena Kast volt, vagy Elizabeth kübler rossz, Ha valaki pontosan tudja mondja nekem, azért keverednek bennem, mert mind a ketten gyász, hiány, veszteség, úgy erről írt a könyvet. És emlékszem, hogy ugye egyetemi tanár is volt, de hogy ki, azt nem tudom, csak arra emlékszem, hogy egyetemi tanár volt. És ment hozzá egy növendéke, úgy emlékszem a, a történetben, várjunk Veren kászor, Elizabeth Elizabeth Kübber, nem tudom, hogy látjátok, ez is most egy veszteség, egy hiányérzet, amit itt küzdködök előttetek, és már is érzem valahogy, hogy három perc alatt már is valami hiány, és fájdalom, és szomorúság, már nem úgy néztek rám, érzem. A bizalmi index már most megcsappant egy olyan egyharmaddal. Tudom, én tényleg én tanultam ezt, hogy hogyan érdemes történeteket mondani, csak már én akkor megtanultam, hogy én hogy csinálom, az a baj, nem bírok átállni. És ez a rugalmatlanságos különösen fájdalmasan nyomja a vállaim. Mert ott például megtanultam, hogy ha, ha azt akarjuk, hogy ez a történet tényleg jó legyen, és értelmes, és hihető, ha neveket mondunk, az mindig nagyon pontos legyen. Tehát ilyen különböző részletekben nehogy tévedjünk, az egész történetnek annyi. Tehát ezért vagyok most bizonytalan, hogy a Kázt vagy Elizabeth kübler rossz. És akkor ment hozzá egy növendéke, és ö, talán diplom előtt, vagy PHD védés, ugye ezt se tudom. E- te- te- <sínt> és nem t- hogy olvastam, vagy a neten láttam. Hogy <sínt> na, és a, de a történet lényeg, ami most már tök felesleges és értelmetlen számotokra, hogy nagyon lelkes volt ez a diák, és akkor oda ment a la- veszteségű kutató, nagy szakértőhöz. és azt mondja, hogy... De, de, Na, a professzor azt mondja, hogy talárnő, hogy én persze sokkal többet szeretnék, mint egyszerűen csak ötöst kapni, vagy lediplomázni, vagy le phd Van ilyen, hogy le-phd-zek? Nem, nem, nekem is éreztem, hogy itt van valami probléma. Föl-phd-zek? Vagy ki-phd-zek? Be-phd-zek? Keresztül kasul phd t Nem, mit csinálunk a phd-vel? Megvédjük, ledoktorálunk? Mégiscsak le Cuncimókuskáim, mégiscsak le! Jó, Jó, látszik, hogy a részleteket sokkal jobban őrzitek, mint én. Ezért nincs időtök a lényegre. Van bennem azért egy ilyen piszkos rész. Előbb-utóbb a szorongásomat agresszióval oldom, ezt szokjátok meg. Szóval akkor megy hozzász a diák a mindenféle, miután ledoktorált és megvédte a doktorátusát, azt védik. Azt védik. Hú, na de ez nagyon érdekes. Tehát akkor, már akkor doktor, ha, ha megvédi, akkor ez hogy van, értitek? Nem doktor, de mégis megvédi. Hú, hú, hú itt valami logikai logik, egy logik, gubancra találtunk. Tehát valószínű, hogy a, a szakdolgozatát védi meg, ugye? A diszertációját védi. Hát, ez a mai al- előadás szerintem a kutyáké már, ezt már nem bírjuk fölhozni. Mm. Szer- jó, tehát oda bent ez a diák, és azt mondja, hogy professzorasszony, tanárnő, hogy én nem, nem, nem csak megvédeni akartam, ledoktorálni, diszertációmat megvédeni, a PHD-mat elérni, elérjük? Ne, nem, nem, Ez nem igaz, olyan kritika, az első sor annyira kritikus, túlképzettek túl vagytok aranyaim, ez a baj. <gül> Jó, és akkor oda ment, hogy érdekel azért a végetiteket, vagy, vagy most már hagyjam abban, szóval és már menjünk valahogy tovább. És akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen én nem azt akarom, hogy egyszerűen csak a DR, a PHD, a... hanem engem ez tényleg érdekel hogy én tényleg, tényleg nekem elhivatottságom, hogy ezzel a témával, hogy veszteség, hogy fájdalom, hogy hiány, hogy gyász, hogy haldoklás, én ezzel tényleg elkötelezetten szerették tudni mások javára jól foglalkozni és érteni. És akkor megszerette őt el Elizabeth Kübler rossz, vagy a Kász, és azt mondta, na akkor, kisasszony, egy valamit tudok magának mondani, érdemes tudnia, hogy az élet beiratta már Önt a Veszteség című posztgraduális képzésre. Ez a képzése Önnek már tart. És hogyha ön tényleg szeretne ez érteni, akkor nem a diploma, és nem a PHD, és nem a DR, és nem a védés, hanem az élet által adott veszteségek, hiányok és fájdalmok, hogyha ezzel megtanul valamit kezdeni. Na az lesz a maga igazi nagy, doktoria, phd védése, diszertációja. Igen. Na, tehát a második szék, hiányok, veszteségek, fájdalmak és a többi, és egyébként ennek is itt van bennünk egy csomó ö, háttér tapasztalat a kétség kívül. Ezt ide rakom, és arról beszéltünk, hogy milyen könnyű, milyen könnyű itt rekedni, 45, 60, 70, 80 évesen is azt mondani, hogy úgy akarom a kapcsolatot, a házasságot, a szerelmet, a beteljesülést, a kielégülést, mint ahogy a csecsemő, mint ahogy az ovodás, mint ahogy a kisiskolás, mint ahogy a serdő, mint ahogy az ifjú. Ugye, de ebből mi fog következni? Hogy állandóan majd átélem a veszteséget, és akkor azt mondom, nem, 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 de én mégis hiszek az örök szerelembe, hogy akkor visszaülök. Persze, megint veszteség, mert örök szerelem, na értitek. Hát nézzünk egy hormonszintet három év után. <gül> hát akkor három éven te valahogy mindig átélem ezt, hogy valahogy mégse úgy van, akkor visszajövök. Szóval van, aki itt rekedne, mindig valahogy az előző tapasztalatoknál rekedek, azt idealizálom, és arra azt gondolom, hogy ennek mégiscsak valahogy így kéne lennie, és akkor olvassuk mondjuk a blikben. vagy mondjatok még egy ilyet, ez jutott ez. Borsban! Még egyet. Kis kegyed van, hogy 74 éves vagyok, 75-höz közel rám talált az igazi szerelem. Na, nagyon szép ez, két évig, és a... itt is itt lehet rekedni csúnyán. Hát hogy ne lehetne itt rekedni? Mikor valaki azt mondja, hogy már naív. Naív borsolvasók, szánalomra méltó kiskegyet fogyasztók. Öldjön már, milyen örök, milyen igazi, milyen nagy ő, milyen nagy mi. Nem már, öldjön, már. Ezt mondhatom persze ilyen cínikusan, kritikusan, akkor távolságot tudok tartani a saját csalódásom béli érzésektől, Mondhatom beleveszve, és akkor, akkor vég, akkor sírok, akkor nekem már úgy adja az élet, és szörnyű, így nincs is értelme. Akkor minek, még egy almát elrágok másta, de annyi, annyi, az is csak tolja a gyomorsavat. Hülyeség az egész. Ó, hát lefekszem, de minek? Minek? Úgy is fölébredek, ez a, ez a baj. Ez a nagy csalódás, lefekszek, és mindegy, ez az ébredés. Jó, tehát itt 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 lehet rekedni, itt reked lehetni, jó? De minket ez érdekel, itt a narancsárga szék, hogy hogyan lehetséges az, amit így neveztünk meg, hogy a vágyaink, a szeretet igényünk, a szükségleteink, az értékeink, minden, ami itt van bennünk, hogy szeretnénk, hogy az, 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 hogyan tud az beteljesülni? Hogy be tud teljesülni, csak nem úgy, hanem így. Az ígyről beszélünk, úgy nem tud, így betud. De ahhoz, hogy így betudjon, itt a harmadik széken, egy másfajta minőségben, az bejárjuk ezt az utat. Nagy dolog, ha be tudjuk járni ezt az utat, és az a kérdés, hogy el tudunk-e érni idáig, mert itt akkor tudunk csak ide leülni jó ízűen, ha el tudjuk engedni, hogy úgy nem. Pedig bennünk van, és nem is akarjuk azt megtagadni. Nem arról van szó, hogy az egészet akkor tegyük, ad akta, és azt mondjuk, ah, minek ez az idealizálás, minek a vágy, minek az, hogy te vagy a legszebb, már. Nem, én ilyet nem mondok, na. Én eljutottam ide a harmadik széken, ugye? de ez persze ilyen pseudo harmadik szék, hogy Igen, inkább idehozom ezt, nehogy összezavarjon titeket valami. Pseudo harmadik szék itt van. És azt mondja, hogy, Ó, hát én ezt tudom. Én tisztességes, becsületes pasi vagyok, hát én olyat nem mondok, hogy szép vagy. Nem. Nem, hát ez a korrekt. Én úgy kezdtem, hogy de, de gyönyörű anya, de gyönyörű apa. Úgy kezdtem. És akkor ugye a második lépés az volt, hogy na, nem annyira. Hát már láttam, hogy megöregednek, meg a többi. Úgyhogy én azóta, most ha 27 vagyok, én nőnek nem mondom, hogy szép. Ha hát látom rajta az öregedés jeleit. Most, most még egész jó kinéz. Azt, utána mi lesz? Ráncos vagy a plasztikrém. Ez a kettő. Hát hagyjuk az idealizálást, nem? A veszteség, az reális, azt is elhagytam, tehát itt vagyok most, így. Azt sem mondom, hogy szeretlek, hát na 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 ön ismereti munkát, Végeztetek önismereti munkát, kicsinyeim? Na? Na, hogy mered mondani, hogy szeretsz, hogyan már, hogyan már? Nem, ez én csak azt mondom, hogy na, hello. Na. És ez korrekt teljesen. Nem mondom se többet, se kevesebbet, mint amikor. korrekt. <gül> nem ez a harmadik szék. Nem, nem ez a harmadik szék. El is viszem minden, nehogy valakit megzavarjon. Hogy a Hello, onnan jutott eszembe, hogy Eric Byrne papa azt mondta, amiután megírta az Emberi Játszmág és a Sorskönyv című mértékadó műveit, hogy az élet tulajdonképpen egy Hellóval kezdődik. Ez itt van. Vá! Egy Hellóval záródik. Vá! És a kettő között valahogy. Megpróbáljuk eltölteni az időt. Nem annyira szívderítő. Hát van a harmadik szék és akkor tulajdonképpen azt hiszem egyetlen pontjunk maradt. E-t- a végén akartam, de szerintem most csinálom. Mert akkor az egyszerre ismétlés, meg egyszerre halljátok azt, hogy itt ezen a széken, hogy hogy is vagyunk. Egyszerre csak elmondom, semmit nem fejtek ki, csak elolvasom ezt, ez az, azért jó, elmegy vele két perc, és akkor anyu, és azt. Szavak nélkül, ugye szerelmi kapcsolatban vagyunk a másik szenvedésen, szavak nélkül találja ki, legyen kedve hozzá, vágyaimmal teremtve, minden ható akarok lenni, és e is elég, ha vagyok, nem tud nekem ellenállni, én se neki, spontán a pillanat varázsával történjen csak meg, rátalálva az igazira, egy szemében minden, legyen tökéletes, föltétel nélkül szeressen, És aztán erőfeszítés nélkül, tudatosság nélkül, konfliktus nélkül, gond nélkül, legyen megoldás az életemre, végérvényesen rendeződjön el, baj nélkül, biztonságosan kötődve, történjen meg a kielégülés. ez? Na. És ami ebből maradt, ez az utolsó, a kielégülés hogy ott hogyan vágyunk a kielégülésre, milyen tapasztalatunk van, és akkor itt, a harmadik széken, hogy, mi van. Hogy juthatunk előző, azt mondjuk, mint hogy annyira bennem van egy hölgy, nem tudom, 30 év házasság után eljött hozzám, csak úgy valamit mondani akar, mit tudom, én nem emlékszem, gyont. és tényleg ott a hivatalban nem emlékszem, és, és végül úgy rám nézett, Kinézett a ráncai közül, a ötgyerekes anyasága közül, meg a férje közül, meg Na, ezt a képet ne annyira... <gül> És azt mondja, Feri, én egy kielégült nő vagyok. Ezt mondta. Nem azt mondta, hogy boldog, nem azt mondta, hogy úgy örülök az életnek, Rám nézett és azt mondta, öt gyerek után férjel, meg mindennel én egy kielégült nő vagyok. Az a kérdés ez ott hangzott el vagy itt? Hát gyanítom, hogy itt. És hogy akkor e mögött mi van, vagy mit találhatunk? Na most szeretnék akkor ebből a világból hozni, ezt azt hamaszt. Hogyan? Most másra fogom használni a három széket. Hogy akkor össze is keverem őket, ne, hogy megzavarjon, titok. Hogy töprengtetek, ugye, hogy csinálom azt? Biztos vagyok benne, na most, na, kék marad. Kedves ismerősöm mondta, ezt minden éten el fogom mondani, hogy egész hónapban a tökéletességre törekedtem, ezért a lényegre már nem maradt időm hogy itt van a szék, vágy, mögött egy szükséglet, érték, késztetés, kielégülés. Ha. De mi van e mögött? Hát van egy kapcsolat. Mert nem csak úgy kielégülök, hanem jön valaki, anya, aki kapcsolatban van velem, és lehetővé teszi a kapcsolat révén, hogy én kielégüljek, hogy beteljesedjen egy vágyam, hogy egy szükségletemre valamit mondjon. Tehát az alapélményem tulajdonképpen nem pusztán csak a vágy és kielégülés, vágy és kielégülés, hanem vágy és kielégülés egy kapcsolat révén. Hát ez az alapélményem, egy, egy, egy kapcsolaton kívül ez nem történik meg egy pici gyerekkel, egy, egy kapcsolaton belül történik meg. És a kapcsolat mögött ki vagy mi van, a szó szoros értemben mondhatjuk, hogy ki van, egy másik személy áll itt, vagy van itt. Tehát tulajdonképpen az alapélményünk a kielégésről nem csak az, hogy vágy és kielégülés, hanem vágy és kielégülés egy kapcsolat révén egy másik személy által. Tulajdonképpen ez, ez a vonalunk. És a harmadik széken tulajdonképpen pontosan erre a folyamatra találunk rá, vagy találunk vissza, mert... És mondanék, összegeznék kutatási eredményeket, minden egyebeket, én mint hogyha esett volna ott egy csöpög. A klíma. De olyan szép, ahogy átsüt rajta a fény. Nézitek? Hogy amikor pici babák vagyunk, akkor ugye Azt gondolhatjuk, hogy naívul, hogy tulajdonképpen ennek a pici babának szükségletei vannak, a szükségletei értékeket fejeznek ki, és van vágya, és kielégülés, hogy tulajdonképpen igazából az édesanyjára van szüksége. Anya, 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 anya. Valójában a helyzet ennél egy picit árnyaltabb, mert mondhatjuk azt, hogy az anyukájára van szüksége, csak hogy, ha nincs itt az anyukája, akkor azt mondhatja, hogy mindegy, ha nem az anya, legyen valaki, mindegy is, hogy valaki, csak legyen velem kapcsolatban, mert különben elpusztulok. Ezért úgy elsőre azt mondhatnánk, hogy egy pici csecsemőnek az anyára van szüksége, és ez a világ. Ha egy picit jobban belenézünk, azt mondhatjuk, hogy a csecsemő nem válogat. Egy csecsemőnek nem álmodjában válogatni. Egy csecsemő azt mondja, hogy mindegy csak legyen valaki. Legyen az anyám, de ha nem, akkor jöjjön a nagyi. Jöjjön apa, jöjjön a gondozó, mindegy csak jöjjön valaki. De fél napnál tovább nem maradjak így. Meg három óránál tovább. Jöjjön valaki. A harmadik széken, mikor eljutunk, tulajdonképpen oda jutunk el, és ez az izgalmas, hogy... Mikor pici babák vagyunk, akkor szinte mindegy is, hogy ki. Csak legyen valaki. Mikor szerelmesek vagyunk, emlékeztek erre a képre, és mondjuk ti vagytok a hormonális bum idején, akkor megkérdezem tőletek, hogy meddig akartok együtt élni a szerelmetekkel, akivel átéritek azt, hogy elsöprő vágy és kielégülés, vagy legalábbis hát annak az igéret, annak a reménye, annak az izgalma, annak a feszültség, annak a pesgése. Puh, meddig akarjátok ezt? Mire szoktátok mondani, hogy örökké. Hát ezt örökké. És akkor eljutunk a kapcsolatban a csalódás pontjáig, és ha megkérdezem a hormonális puff idején, hogy, na, most meddig akarsz élni, mikor kialakult már a körcsönös, neurotikus alergia a férjeddel, a feleségeddel, és egyszerűen megőri a puszta jelenléte, meddig akarsz vele élni? És akkor, Feri, ne szórakoz velem. Hát elég, elég nehéz vele együtt élni, legalább ne szórakozz velem. És hogyha, hogy kér, hogy meddig, meddig akarok, hogy a vágyaim hogy vannak, azt a nulla. Hát nulla. Ezekben a pillanatokban a csalódásnak, a veszteségnek a legmélyén tulajdonképpen történik egy hatalmas esély. Mert ilyenkor ismerem föl, hogy eddig valójában ott voltam, és azt mondtam, mikor azt gondoltam, elköteleződtem az én Brünnhildám mellett. Nye, nye valójában az élmény mellett köteleződtem el. Amellett, hogy van érték és szükséglet és vágy és kielégülés. Csak hát a, egy kapcsolatban voltam, egy kapcsolat, nagyon ez a kapcsolat volt, és hát tulajdonképpen hát ez a Brünnhildán keresztül ment. De most, hogy nincsen vágy és kielégülés, vagy vágy van, mert kielégültem, a vágy sincs, mert mindjárt. ez még rosszabb, ugye, nem is élnék, akkor rájövök, hogy tulajdonképpen... Én az élményre mondtam igent, a kielégülésre mondtam, hogy ezt egy életen keresztül akarom annyira jó. Ez pontosan akkor jövök rá, amikor nem annyira jó. Mikor nem annyira jó, akkor hirtelen fölmerül, hogy ha nem annyira jó, nincs meg ez a jól begyakorolt valami, akkor mi van a kapcsolattal, és mi van a személlyel. És ezért nagyon sokan azt mondják, nem, én tulajdonképpen itt vagyok, én nekem ez a legyen szükséglet, vágy kielégül, és ennyi. Egy ponton túl, hát ha ez nincs, hát, akkor mit érdekel engem a kapcsolat? Hát föl azt a személy, meg pláne nem. Hát nem, hát de ezért csinálom az egészet, nem? És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nem tudunk kapcsolatot föntartani, a szemét kölcsönösen megbecsülve, szeretve tisztelni, azért, mert itt valami hibádzik. Ezért végül is egy felnőtt ember jut oda, hogy leül a harmadik székre, és azt mondom, kétség kívül természetes szükségleteim vannak, egészen emberi normális vágyaim. Ezeket nem elégíti ki a feleségem, a férjem. Ha nem, egy, nem lenne egy nagy dolog, mondjuk heti egy szex. Szerintem nem egy nagy dolog. De ezt mondjuk itt mondom. Ott mindjárt időről mit mondom. De. De. Most azt, hogy elismerj, hogy nekem volt igazam, ez nem egy, na, hát ó, nyilvánvaló, hogy nekem volt igazam. Hát a barátnőim is nekem adnak igazat. Tehát akkor egész biztos, hogy nekem van igazam. Ha megbeszéltük a cukiba, és miért a cukiba bólogattak, és mondták, hogy no, na, na, Dórikám, te vagy a normális, ez egész nyilvánvaló. Ha mi is látjuk, hogy te vagy a normális. És tulajdonképpen ezekben a helyzetekben döbbenhetek rá, hogy lehetőségem van egy kapcsolatra, és a kapcsolaton belül, a kapcsolat mögött egy személyre igent mondani. Pont akkor, amikor megszakad az a kör, hogy természetes szükséglet, vágy és kielégülés. Hogy ilyenkor tudok igazán egy személyre igent mondani. És ebben azt tartom érdekesnek, hogy ez az, amit egy csecsemő nem engedhet meg magának. Neki mindenképp kell, hogy legyen valaki. És emlékeztek, mikor itt vagyunk a második széken, sokszor bele szakadva a akkor azt mondjuk, mindegy, csak már valaki érjen hozzám. Mindegy, csak már valaki öleljen meg. Mindegy, nekem sose gondoltam volna, hogy nekem lesznek egyészokás kalandjaim, hát egyszer már nem bírtam, egyszer már jöjjön valaki, már legyen valami. Hát érezzem már két év után, hogy nő vagyok. Hát érezzem már, hogy férfi vagyok. Na, hát nem lehetett bírni. Tudjátok, az a gondolat eszembe, hogy beszélünk hogy egy éjszakás kapcsolatról, vagy egy éjszakás kalandról. Miért nem beszélünk egy éjszakás személyekről? Egy éjszakás személy. Mert hié hangzik, nem? Elég hülyén angzik, hogy hát annyi tele voltam vágyal és szükséglettel, és akkor éreztem ennek a hiányát, és, minden, és akkor kerestem egy egyéjszakás szemét. Egy ilyen instant pasit. Ugye? Igen, ilyen instant. Be volt csomagolva, rá volt írva, hogy egy éjszaka után kidobandó. És, hogy érdemes, hogy a kommunális szemétbe dobják, mert a, hát most a műanyagba dobjátok, vagy a fémben vagy az üvegbe, vagy a papírba. Nem, nem. tehát a kommunális pasit a... a Kommunális hulladékba kell dobni, miután instant föloldódott, és jó, ezt nem, nem akarnám, ezt, en, most ennek a, hogy mondjam, a, a. Tehát azt a részét nem ragoznám. Nem szoktunk egy éjszakást férfiről beszélni, vagy egy éjszakás nőről. Azért, mert tulajdonképpen. Hát nem is arról van szó. Gondoljuk mi. Hogy hát nem is erről van szó. Hanem, hogy most visszatérjük, hát, legyen egy kapcsolat, valami legyen, legyen egy kapcsolat, egy találkozás, egyéb, valami legyen, legyen. Legalább ez legyen. Hogy ez meg tudjon történni. Ugye, akkor ez, ez a rész szinte teljesen kimarad. Vagy látszólag kimarad. Mondjuk ilyen látszólag marad ki. Nyilván egy személlyel találkoztam. Látszólag kimarad. A... Ah. Hogy van ez csecsemőkorban? Vagy csecsemőkortól? Ugye azt tudjátok, egy, ezt a majmos kutatást hadd idézzem föl nektek. Vanna a pici majom. A pici majom megfelelően tud kötődni az édesanyjához. Csimpaszkodik a szőribe. Ez jó. Jó. És tudjátok, a szőranya se rossz. Az igazi anya jó, a szőranya se rossz, a drótanya. Drótanya nem jó. Mert ahogy csimpaszkodok, csimpaszkodok, tü-tü-tü-tü-tü. most ahogy csimpaszkodok, van anya, tulajdonképpen nem csak az történik, hogy ő táplál, meg bele tudok csimpaszkodni, hanem van egy kapcsolatom, egy olyan lényel, mint én. Erre van szükségem. Nem pusztán csak a vágy kielégülésére van szükségem. Mert tudjuk, egy csecsemőt, nek az alapszükségleteit egy gondozó kielégíti, de semmilyen emberi viszonyban nincsen bele ezen túl, az a csecsemő hogy nehézség nélkül meghalhat. Ebből is látjuk, hogy tulajdonképpen a, a szükséglet, vágy és kielégülés mögött egy kapcsolatra vágyunk és egy személyre vágyunk. Már csecsemőkorban is így van ez. És igazán akkor vagyunk jól, hogyha van egy kapcsolat és van egy személy, akkor kezdünk el hízni. Jó, hogyha zavarok vannak az anyakapcsolatban, akkor általában nagyon könnyen létrejönnek az evési zavarok is. A kicsi gyerek nem talál élvezetet az evésben, és nem eszik semmit, és turkája, és piszkája, és nincs étvágya. Nincs. Élvezhetné, és nem élvezi az ételt. Pedig nem az étellel van a baja, hanem a kapcsolatban van egy zavar, és ott azzal a személlyel nem találja a hangot. Ezért nem élvezi az evést. Nincs kedve még inni se. És akkor visszatérek a kismajomhoz, hogy akkor ott van a kismajom, és a kismajom átéli, hogy lehet biztonságosan kötődni, mert van egy kapcsolat az anyamajommal, és ott van egy anyamajom. Ó, oh, böbe? Böbe a majmóca? És mi történik ezzel a pici majommal, amikor ő maga is anyamajom lesz? Most azon túl, hogy felnőtt. Azon túl az történik, hogy itt van a kicsinye. Na találunk neki egy kicsin. Itt van a kis kicsinye. És az anyamajom, miután átélte ezt a sort, hogy vágy szükséglet kielégülés egy kapcsolaton belül egy szemétől, hát szemétől egy Hozzám hasonlótól, ezért amikor ő elkezdi táplálni a pici majmát, nagy gyűrötő, te kis bucigolyó, na, lakjál jól, akkor mi történik? Beindul egy belső önnyutalmazó rendszer. Vagyis az anyamajom miközben szoptatja a kicsinyét, vagy kurkászik, vagy gondoskodik róla, tulajdonképpen ez neki élvezetet okoz. És termelődnek benne azok a hormonok, amitől jól is van. Még az majmoknál is így van, hogy ez a kör nem önmagában áll, hogy hogy vágy és szükséglet és élvezet és kielégülés, hanem egy kapcsolaton belül egy másik állatra vagy szemére utalódunk. És mi történik ezzel az anyamajommal? Hogyha pici korában nem kapott serendes majmot anyunak, se szőr majmot csak egy döbbenetesen hideg drót majmot. Sérül a kötődési képessége, nem elérhető számára anya, vagy egy fontos majom, és ezért, amikor megszületik a kicsinye, mit fog csinálni? Ezt csinálja. Nem törődik a kicsinyével. Emögött mit találunk? Nem okoz neki élvezetet a kicsinyéről való gondoskodás, mert megsérült a kapcsolat és a személyhez vagy a majomhoz fűződő viszony. Nem látott neki semmi. Olvastátok néhány nappal ezelőtt, hogy született Magyarországon kis zsiráf? Olvastátok? Talán egy hete... Született Veszprém, vagy hol mondják, aki ilyen nagyon állatos. Azt hiszem Veszprém, hogy hát tényleg Veszprémben született kizsiráf, óriási nagy dolog, Magyarországon kizsiráf. És akkor két hét múlva jön a hír, a kizsiráf elpusztult. És akkor a hírben ezt lehetett olvasni, a kizsiráfot a szülei kezdetek kezdetétől nem fogadták el. A kizsiráf két hét múlva meghalt, a kizsiráf halála. Talány az állatkertben. Majd a boncolás fogja kimutatni, miért pusztult el a kizsiráf. Nem tudom, miért pusztult el, lehet, hogy majd valamit kimutatnak. De hogy mondjuk miért, miért rendül meg a kizsiráf immunrendszere? Miért lesz fogékony valamilyen fertőzésre? Miért gyöngül le? Mert már a kizsiráf is úgy van, Hogyha anya meg apa azt mondja, hogy takarodj innen, nem lesz kedvünk enni és élni. És megrendül bennünk ez a tulajdonképpen végtelenül egyszerű alapvető kör, hogy van egy szükséglet, és van egy vágy, és akarjuk a kielégülést, és az élvezetet okoz nekünk. Mikor ez az anyamajom választhat a között, hogy a kicsinyét gondozza, és ez egy önjutalmazó rendszerként neki élvezetet okozzon, mert termelődnek majd benne ezek a hormonok, amelyektől jól van, vagy pedig választhat kábítószerrel átitatott ételt, akkor ez a majom azt mondja nekem sokkal nagyobb buli a kábítószer. És a kábítószeres ételt választja. Egy olyan majom, aki átélhette azt, hogy szükséglet, vágy, élvezet, kielégülés egy kapcsolaton belül az anyamajommal, és ő fölnő és anyamajom lesz, nem választja a kábítószeres ételt, hanem az utódnak a gondozását választja, mert az egy önjutalmazó rendszerként neki élvezetet is okoz. Ez a rendszer hogy vágy, szükséglet, élvezet, kapcsolat és személy ez a rendszer és folyamat minden további nélkül meg tud sérülni. Hogyha megsérül, akkor történik majd hosszabb távon az, hogy nem látunk már szemét, kapcsolatokat időnként keresünk azért, hogy valahogy a vágy és a kielégülés meglegyen, de nem, nem látjuk ezt se igazán, és ezért rettenetesen kiszolgáltatottak leszünk mindennel kapcsolatban ami élvezetet okhoz. Mert az élvezet nem ágyazódik be ebbe a sorba, az élvezet egyszer csak elválik a kapcsolattól és elválik a szemétől, és, és tulajdonképpen nagyon ott vagyunk, hogy szenvedélybetegek legyünk. Ezt tudjátok, mikor Filip Zimbárdó? Filip. Filip, Filip. Öregszem. Hirtelen elbizonytam tényleg. Tehát ugye Zimbárdó foglalkozott azzal, hogy mi a nehézsége ma a férfiaknak. Főleg az USA-ban nézte őket, mert hogy ő is ott él. Na. És azt mondja, a fiúkat három dolog sújtja, ami miatt kapcsolatképtelenné válnak, és elvesztik érdeklédésüket a másik nemű személy iránt. Sőt, az történik velük, hogy nem is ismerik föl a nőnek az arcvonásain, az érzések változását, nem is tudják értelmezni kapcsolati, társas analfabétákká lesznek, és ennek a hátterében három dolgot állapított meg, és azt mondta, hogy megkongatom a vészharangot a férfiakért, ami azt jelenti, hogy jaj a nőknek, ugye, mert ha nincsenek normális pasik, akkor a nőknek annyi, hogy a férfiak magánya, a rengeteg online játék, És a pornófüggőség. Azt mondja, ez a három a kisrácokat tönkre teszi. Tulajdonképpen ez a két rész végérvényesen sérül. Az nem azt jelenti, hogy akkor nem lehet mit csinálni, csak hogy ez sérült lesz. Sérült lesz. És ebből a szempontból az online játékoknak a zsenialitása, hogy fölkelti a vágyat, Kitalál nekem egy szükségletet, hogy én ezt akarjam csinálni, és tulajdonképpen mindig benne van a jutalom és az élvezet. És akkor kialakul egy, egy önmagában működő kör, vagy szükséglet, élvezet kielégül, és vágy, szükséglet, élvezet és ez itt megy, de már nincsen kapcsolat és nincsen személy, és ebben hosszú távon beledöglök. De ezt minden további nélkül meg lehet velünk csinálni, vagy ez ki tud alakulni, hogy ettől a kettőtől függetlenné válik ez a kör, hogy vágy-szükséget élvezet, kielégülés. Hm. Annyira így tud lenni, hogy egy pont után nem is érzek késztetést a kapcsolatra. Vagy ha érzek késztetést, a kapcsolatot tulajdonképpen csak erre a viszonylatra való szempontból tudom értékesnek tartani. Vagyis, hogy a nő lefekszik-e velem. Hogy az az újabb játék, vagy tárgy, vagy nem tudom mi, bármi, az elég gyorsan ide elvezete. Mert megszűnt ez a viszony. Már ez csak emiatt érdekes. Hmm. Ezért most visszaidézem nektek a... a a szenvedély betegembernek az alapproblematikáját. Alap Hogy ő az a valaki, aki miután itt van, vágy szükséglet, kielégül, és mindig a következő dilemmában van. Muszáj nekem az élvezetnek, a rosszul lét csillapításának, valamiféle érzelmi jól létnek egy nyívóját folyamatosan föntartani. Muszáj ezt föntartanom. Különben annyira rosszul leszek, hogy akkor megint muszáj innom. Nem lehetek, megint muszáj akkor innom. Megint muszáj akkor ennem. Megint muszáj akkor gyűjtenem valamit. A dilemája így szól, hogy mit akarsz. Jól akarod-e érezni magad, tehát mindig nagyon gyorsan jöjjön, vágy, szükséglet, kielégülés, vágy, 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 kielégülés. Vagy pedig a másik szék, képes vagy-e úgy csinálni, hogy ne jobban érezd magad, hanem jobb helyzetbe kerülj. A szenvedélybeteg az a valaki, aki beszűkült ebbe a körbe, és azt mondja, engem egy pont után Frankon nem érdekel, hogy jobb helyzetbe kerüljek. Csak legyen mit inni. Ahogy mondják, hogy az alkohol egy zseniális jó oldószer, mert először föloldja a szorongásokat, föloldja a gátlásokat, föloldja a házasságot, majd a májat. Így körülbelül ebben a sorrendben. És tényleg így is van, hogy annyira beszorulhatunk ebbe a körbe, hogy vágy, szükséget... Kielégülés, hogy mikor a feleségem összecuccol, hátám nyolc bőrönd, és azt mondja, hogy ez volt az utolsó nap, szóval, jó, hát akarsz, már nem érdekes a kapcsolat. Egy valódi szenvedélybeteg a kapcsolatai elvesztésére fütyül. Nem érdekli már. Még amikor, amikor nincs teljesen rosszul, akkor még érdekli. Ha, ha teljesen beszorult ebbe a körbe, fütyül rá. Már nem érdekli, hogy mi van a feleső, a gyereke, nem érdekli. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen személyekig egyáltalán nem lát el. Szinte nem is érzékel személyeket. Mert már a kapcsolatot sem tudja sem fönntartani, sem értéknek látni. Annyira beszorult ebbe az egyoldalú körbe. És tudjátok, itt, akik a szenvedély betegekkel foglalkoznak, mondják, hogy ez a két dolog az, ami úgy igazán, hát igazán számíthat valakinek, aki nagyon beszorult ebbe a körbe, ő azt mondja, hogy hát két dolog tud engem egy picit ebbe az irányba vinni. Kettő. Az egyik, hogy meg fogok halni, és ezt nem akarom. Annak a félelme, hogy meg fogok halni. És ez tulajdonképpen mit jelent, most egy picit, ha kívül jövünk, azt mondhatjuk, hogy egyszer csak elkezdi a saját értékességét egy kicsit sejteni. Hogy ez az emberi életem valahogy mégiscsak érték, és nem nem volna jó, hogyha megszűnne. A másik, ami egy komolyabb beteget ebbe az irányba tud segíteni, hogy azt mondja, hogy... Olyan súlyosan sérült az emberi méltóságom, hogy szinte megkérdőjeleződött az ember voltam. És ezt átélni, ez mindennél rosszabb volt. Rosszabb volt annál a szenvedésnél, ami akkor történik, amikor nem iszok, és nem elégül ki a vágyam. Az ital után, az étel után, a pornófilm után, a mit tudom én miután, ez még annál is rosszabb. És milyen érdekes, hogy amikor valaki kezd gyógyulni, akkor mi az, ami, amire neki óriási szüksége van? Emberi kapcsolatokra. Hát nem az segít, hogy csapni való bort adunk neki. A, a, a kulcs nem az, nem, az, nem az élvezetnél van. Kérde... Annyira nem ott van, hogy képzeljétek el, a következő jutott eszembe megkérdeztem egy borász ismerősömet. Azt mondta, én látom, hogy ott a, a templom körül emberek iszák a tablettás bort. Műanyag palackos szörnyűséget. Szóval ezek az emberek úgyis alkoholbetegek. Arra gondoltam, hogy miért nem isznak legalább valami jó bort? És megkérdez, megkérdezte ettől a borász ismerősömtől, hogy mint legalább innának jóbort. Erre a következő pont a Feri, ha ők jóborból annyit innának, mint ebből a semmiből, már régen meghaltak volna. Azt mondja, azt a jóbort nem is bírnák. Hogy ez már egy pont után, aztán már még csak nem is az élvezetről szól, hanem valami, valami érzelmi állapotnak a, a görcsös föntartásáról. És amikor valaki innen el, el tud kezdeni kijönni, akkor azt mondja, de nagy dolog, hogy hetente egyszer vagy kétszer le tudok járni egy körbe, ahol olyan emberek vannak, mint én. Hű, ez nagyon nagy segítség, akkor nem vagyok egyedül. És ezek között, az emberek között mondjuk van egy, aki megengedte, hogy bármikor fölhívhatom őt, akár hajnalban is, amikor azt gondolom, hogy megőrülök, ha nem elégül ki a vágyam. Megőrül, megőrülök nélküle. Inni fogok. A 30 napja nem ittam, muszáj lemennem, mindegy, lemegyek, lemegyek. Mi az, ami őt segíti ebben? hogy van valaki, akit fölhív, és azt mondja, ide figyelj, meg fogok őrülni. És itt ül egy másik személy, hajnali háromkor, és azt mondja, ezt tudom milyen, mert én is átmentem rajta. Tudom. Tudod mit? Beszélgessünk. És mondd meg, hogy eljött az a pont, amikor annyira csillapodott már a vágyat, hogy nem muszáj kielégíteni. És mi az, ami erősebb lesz annál, hogy muszáj, hogy kielégüljön a vágy, azt, hogy beszélget egy személlyel, aki őt komolyan veszi, és egy emberi kapcsolatban van vele, és ebben a kapcsolatban vele valami történik, ami nem a kielégülés, hanem valami, valami más, ami több lesz itt. És akkor azt tudja mondani egy, egy fél óra után, hogy köz, most már kibírom az éjszakát, reggel hívhatlak. Nem érdekes ez, hogy egy olyan szemére van szükségem, akit hajnalban is föl tudok hívni, hogy ez mennyire hasonlít anyára, aki elkezdek sírni, és sírok azért, hogy jöjjön be hajnalban. És ha bejön hajnalban, akkor rendben van. Ha nem jön be, akkor nagyon-nagyon nincs rendben. És hogy ehhez a körhöz, milyen, de hogy a gyógyulás innen folytatódik. Nem onnan folytatódik, hogy még finomabb bor, meg még körben fontabb élvezet. Egyáltalán nem, ha kapcsolat és egy személy, aki annyira komolyan vesz engem, hogy föl lehet őt hívni hajnalban is. Ezt én nagyon szépnek látom. És a, a sérülésnél pedig, hogy itt van a sérülés, tudjátok, hogy ha, ha nem jön anya és nem biztonságos a kapcsolat, akkor történik az, hogy a gyerek a tárgyak felé fog fordulni. Mert a tárgyak biztosabbnak tűnnek, mint a személyek. A kapcsolat nagyon labilis, a tárgy meg mindig ott van. Ezért elkezdünk a tárgyakhoz kapcsolódni és ragaszkodni, mert azon keresztül valami valami minimális kielégüléshez jutunk. Ez odáig is elmehet, mikor már felnőttek vagyunk. Jobban érdekel minket a tárgy, mint a személy. Jobban érdekel a pénz, mint a személy. Jobban érdekel minket az utazás, mint a személy. Jobban érdekel minket az autó, mint a személy. A lakás, mint a személy. Ez egy sérültségnek a tünete. Ami azért jön létre, mert a tárgyakat biztonságosabbnak éltük meg, mint a kapcsolatot, és a kapcsolaton belül valakit. De ha ez a kör egészséges lenne, akkor úgy nőhetnénk föl, hogy amikor 5-6 éves vagyok, és aztán 16-17 éves vagyok, akkor amikor fáj, vagy rossz, vagy a hiányokba vagyok, vagyis ott van a vágy és a kielégülés utáni sóvárgás, hogy ezeket az instabil helyzeteimet egy kapcsolaton keresztül, vagy szerte ágazó árnyalt kapcsolatokon keresztül különböző személyeknél valahogyan meg tudnám élni. Akár úgy, hogy ez kielégül, akár úgy, hogy nem. És így kezdünk eljutni a harmadik székig, hogy amikor biztonságos a kapcsolat az anyával, biztonságosan tudok kötődni a férjemmel, feleségemmel, és a feleségem azt mondja, ne haragudj, én most nem akarok, nem csinálok neked vacsorát, hullafáradt vagyok. Akkor a harmadik széken az van, hogy ez nem esik jól, mert egy élvezetemnek annyi. Bye-bye. De közben a kapcsolat fontossága és a személyhez való tartozásom miatt, na, megint pizza, ennyi. Rosszabb esetben, bőjt. Úgyis van rajtam hat kiló, na. Hogy ez nem tesz, nem tesz bennünket tönkre. És nem is gondoljuk, hogy tönkre tesz bennünket, és nem is félünk attól, hogy tönkretesz bennünket. Szenvedélybeteg azt mondja, ezt nem lehet kibírni. Muszáj utána tölteni. Akkor is, ha ez ez a sor itt elvész. A harmadik széknél akkor most egy-két mondat, hogy ezért valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy megtehetnénk azt, hogy az élvezet a szeretet következménye legyen. Ez azért izgalmas, hogy egy szeretett kapcsolat következménye legyen az élvezet, tulajdonképpen mi az, ami, ami a legjobban esik nekünk. Hosszú távon, nem önmagában a kielégülés, hanem az, hogy van egy személy, akit szeretek, akivel egy biztonságos kapcsolatban, kölcsönös szeretett kapcsolatban vagyok, és vele történik meg a kielégülés. Hogy méltán bízok ebben a szemében, mert megbízható, és hűséges, és elkötelezetten szeret engem, és ha itt történik meg a kielégülés, na az a nagy szám. Mert akkor sokkal több történik a kielégülésnél, akkor megélem ezt a háromat egyben. Azért esik annyira jól. Ezért szeretünk nagyon a szerelemhez ragaszkodni, mert a szerelemben, a vágy és a kielégülés köre valahogy magába, magába foglalja, magába szippantja ezt. Mindenféle ígéretével együtt. Úgy érezzük, hogy igen, ez az, ez az, ez az. Örökké fog tartani. Nem mi az, hogy biztonságos kötődés? Marhaság az egész, a szerelemem megoldja. Elég szerelmesnek lenni. És itt van ő. ő. És ilyenkor vissza-vissza idéződik az, hogy na ez az. Érthetően tudtam ezt elmondani? Kész, csoda. Ezért szívesen mindig megkülönböztetem azt, most megint másra használom a széket, hogy itt van a vágy, hát a, a vágy, vágy egy csuda dolog, és a kielégülés is egy csudajó dolog. De mikor csak a vágy van, és csak a kielégülés, érdekes módon lassan kiüresedünk, vagy kiürülünk. Biztos megvan nektek ez az élményetek. Ugye, hogy, hogy mondja a svéd gyerekvers, hogy mi az, amit aztán rengeteget kapott? Bélyeg. Nagyon szerettem gyűjteni a bélyeget, tök volt. És akkor mindig vártam, hogy kapjak, és akkor leáztattam, én gyűjtöttem bélyeget, nagyon tök jó. Le lehet áztatni, akkor látom, hogy gyorsan és szárítani, és utána nehogy hullámos legyen, be kell préselni, és ki és berakni, és iszonyú jó. De hogyha jön valaki, és ad nekem 28 csomag bélyeget, akkor az egésznek vége. Hogy ha csak ez a kör van, hogy vágy és kielégülés, akkor az történik velünk, mint a szenvedélybeteggel mi történik vele. Emelni kell az adagot ugyan ahhoz az élményhez. Ez törvényszerűen így van, hiszen az agyam hozzászokik az adaghoz. Hát nagyon jó az elején, mert két felessel is viszonyat rajta vagyok azért a bulim. Jaj, te két feles elég, úgy szoktam, úgy szoktam, szombatonként bulizok. Jó, hát kedden társas táncolok, de... És akkor kedden egy feles elég, de szombaton akkor kettő, és akkor úgy, 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 úgy tudom tolni, lökni, az nagyon, Fú, az marha jó. Aha, és akkor kettő elég. Egy ideig. És akkor három. És akkor négy. De én persze nem vagyok te értitek. Hát azt a döbbenetes, hogy mennyire bírom, ez az izgalmas. Hogy emlékszem, régen még kettőtől is egész rosszú voltam, most négyet simán letolok. Ez a fantasztikus, hogy lehet bírni az italt. Értitek? Hogy ez milyen iszonyú jó. Valójában ahhoz, hogy az élményszintemet föntartsam, az adagokat mindig emelni kell. Ez a szenvedélybetegség egyik tünete, mondjuk, ha van három igazán vaskos ismérve a szenvedélybetegnek, akkor ez az egyik hogy az adagot mindig emelnem kell. Itt akkor belefutottam egy vége láthatatlan körbe, aminek a vége kizárólag a saját pusztulásom tud lenni. Mindig emelem az adagot, akkor előbb-utóbb végem van. Ezért az élvezetet érdemes megkülönböztetni az örömtől. Hát az öröm. Az öröm egy finomabb szövésű dolog. Az a szép, hogy örülni akkor is tudok valaminek, vagy valakinek, hogyha éppen nincsen kielégülés, vagy élvezet. De van öröm. Soha nem véletlen, hogy a szexualitáshoz kapcsoljuk a szexuális élvezet, és a szexuális öröm kifejezéseket is. Tehát egészen más szeretkezni valakivel, akit szeretek, és más, hogyha nem. Főleg hosszú távon. Az öröm más, mint az élvezet. És minél inkább valaki képes az örömre, annál inkább el tudja viselni azt, hogy néha van élvezet, és néha nincs. És amikor van egy barátom, akit föl tudok hívni, akkor éppen, amikor nagyon vágynék a kielégülésre, de ez már káromra lenne, akkor tulajdonképpen lerakom a telefont, és egyszer csak eltölt engem egy hála. Hogy annyira nagy dolog, hogy van, van egy, egy-két ilyen emberem. Értitek, hogy van két ember, akire számíthatok akkor is, hogyha hajnalban rosszul vagyok. És ezért nagyon hálás tudok lenni. És eltölt valami hála és öröm engem. Éppen akkor, amikor nincsen élvezet. Pont azért, mert hogy nagy bajba vagyok, és itt van. És akkor az élvezetet, örömöt megkülönböztetném a boldogságtól. De itt meg különösen is, tudjátok, ez a megkülönböztetés, hogy boldognak érzem magam, vagy boldog ember vagyok-e. Azt ugye tudjátok, a szenvedély beteget megkérdezzük, hogy mondjátok, hogy, hogy ti az élvezet nagy tudói vagytok, hogy szerintetek egy olyan valaki, aki most itt ül, körülbelül, mondjuk napjában hány százalék egy nap, na, ehhez kéne a PHD, kár, hogy nincs. A, 24 órának hány százalékában érzi magát boldognak? Azt tudjátok-e, hogy a szenvedély beteg ilyenkor azt mondja, hát szerintem, hogy a többieket nézem, hogy itt most körbe is nézek, hogy mennyire boldogok, hát szerintem 30-40 biztos. Hát de az a minimum, inkább mondjuk a fele. Hát látom őket, mindenkinek jól van, csak én, én nekem muszáj inni. Szerintem jól, jól vannak, akkor most is a mosolyognak meg, szerintem jól, jól amit legfőjebb csak fáradtak, de tök, tök jól néznek ki. Én szerintem, szerintem ti egy, egy nap olyan 12 órát vagytok boldogok. Hát, hogy így, így, így nézlek most titeket. Igen, látom, szerénykedtek, nem van, nem csak csináljátok. Gondolja ezt a szenvedélybeteg. És ez megtörtént, hogy a körben a terapeuta ott ült a szenvedélybetegekkel együtt, és ez egy önsegítő csoport volt, csak a terapeuta is mindig ott ült. És akkor... Ez volt a kérdés, és az új tag azt válaszolta, amit most én. Hát, hogy olyan 40 napi fél nap érzi egy átlagember ember boldognak magát. Csak én vagyok ilyen szerencsétlen, tehát nem csodál hogy innom kell. És akkor erre ott ült egy tett társa, aki akkor már húsz éve nem ivott. És a következők mondja, a helyzet az, hogyha naponta van egy-két boldog pillanatom, az már elég. Amikor úgyis érzem magam. Ha naponta van egy-két ilyen pillanat, már hálát adok érte. Az már egy örömforrás. Mert olyan is lehet, hogy egy-két pillanat se lenne. De minden nap egy-két pillanat. Tehát bőven elég. És ha megnézzük, hogy most melyikük él valahogyan teljesebb, vagy, vagy emberhez méltóbb életet, akkor érdekes módon az, aki azt mondja, hogy egy-két pillanattal is megvagyok, hát nyilván jobb lenne, hogyha napi 8 óra lenne, de egy-két pillanat. És ehhez használom most a, a negyedik széket, hogy mindez pedig azért lehetséges, mert az illető azt mondja, én tudom, hogy lehetek boldog ember, akkor is, ha nem érzem magam mindig boldognak. Ezért én szeretnék arra törekedni, hogy nem mindig jobban érezzem magam, hanem jobb helyzetbe kerüljek, és hogy végül is boldog emberként éljek a Földön. Ami azt jelenti, hogy lesznek vágyaim, amelyek nem elégülnek ki, de ezzel együtt szeretem a vágyaimat. Nagyon bírom a kielégülést, az nagyon-nagyon jó. Hát szó sincs róla, hogy azt az nagyon tök jó. Értitek? Tök jó. Egy vacsi, pff, pff, já, még az is. Az nagyon jó. És tudom mi az, hogy veszteség és fájdalom az pontosan tudom, hogy milyen. Most itt vagyok, és azt mondom, ó, boldog embernek lenni. Többet nem várok az élettől. Nem is kérek. És ha másokat segítek, hogy boldog emberek legyenek, na az aztán, fú, hát az még annál is jobb, hogy én vagyok boldog ember. Most Megint visszahozom a székeket, kaotikus, amit csinálok? Nem? Jó, mert én nem tudom már, kezdek belezavarodni. Hogy. Mit tudom én már most melyik színez? Hogy. Ha itt van az élvezet, sokan vannak, akik arra jutnak, élvezet, nem kell a négy szék, Élvezet, kapcsolat, személy. Vannak, aki itt vannak, élvezet, 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 kapcsolat, személy. Ők hosszú távon nagyon rosszul lesznek. Úgy ezt tudjuk. Van, aki azt mondja, hogy átül ide, azt mondja, kapcsolat és személy. Ezek ezek a nagyon fontosak, tudjátok? Úgy ezt tudjátok, hogy a kapcsolat és a személy. Igen, a személy méltósága is, a kapcsolat. Az élvezet, jaj jaj jaj, 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 Nem is akarok hozzányúlni. Nem raknád a csak. Úgy, nem akarok hozzáérni az élvezethez. Értitek, az embert mindig egy kicsit bemocskolja. Nem így van, mi az élvezet, mindig kicsit el... Élvezet, nem érzitek ennek, hogy már is valahogy a métejnek a... Írvezet, erotika kultúrája! Jó. Így és akkor. Jaj, de jó, most nem látom. Az a szerencsé, hogy a férfiaknak a perifériás látása gyöngébb. És ezért, és nézek előre és úgy érzem, hogy sikerült az életemből ezt kiiktatni. Mert hogy a személy és a kapcsolat annyival-annyival fontosabb, hogy érdemes ezt beáldozni. Hát ez egy áldozat, tudjátok? Ez egy áldozat. Áldozatot kell hozni. Szóval az élet nem, nem arról szól, hogy egy cseresznyepálinka meg pacalpölköd. Értitek? Nem. Személy kapcsolat, ez, ez, ez az élet. Nem, nem. Jobb is teljesen azt, azt, azt hanyagolni. Jobb. Jó? Gondoljátok meg, testvéreim. Ugye ez igazán nagyon ijesztő. Azért ijesztő, mert nem kéne így lenni. Én nem arról beszélek, hogy akkor elkezdjük ezt magasztalni azon az áron, hogy erre azt mondjuk, hogy rossz. Hanem, hogy hogyan lehetséges az, hogy az élvezet, a szeretet kapcsolat valakivel következménye legyen. Hogy hogyan lehetséges az, hogy átadom magamat az élvezetnek, a gyönyörnek egy kapcsolaton belül, egy személyel, akit annak tartok és annak tekintek, és közben végigjárom azt az utat, hogy élvezet, de jó, aztán az összes csalódás, fájdalom, kielégületlenség és minden, és végül eljutok, ez a harmadik szék, hogyha másik sor lenne, Hogy annyira jó, hogy ez így történik meg. Hogy egy személy, aki nekem annyira fontos, hogy vele vagyok egy kapcsolatban, és élvezzük az életet. Kielégülés, gyönyör. Ez valami. Hogy ezt ezt a széket nem kell oda vettünk, oda dobnunk. Éppen azt látom nagy művészetnek, hogy hogy tudjuk ezt a kettőt értékelni, föntartani, hogy közben ez is megmarad. Ez, ezt tartom izgalmasnak. És tudjátok, a, hát a nagymamám jut eszembe, de ezt már gyakran mondogattam nektek, hogy hogy halt meg a nagymamám. A nagy, most nem a, nem a részletet akarom mondani, hogy mekkorát fújt vagy hogy, hanem azt mondta, ez volt az utolsó mondata, Ferikém, hozzál még abból a finom eperből. És akkor át is ülök ide, és akkor nagymamám evett abból a finom eperből, értitek, nem az eperből, hanem a finom eperből, amit az unokájától kért. Ferikém, hoznál nekem, Ferikém, hoznál nekem abból a finom eperből. Hát így érdemes meghalni? Vagy így érdemes, vagy nem tudom, hogy. A Kárgusztáv Jung, tudjátok, hogy halt meg? Megint csak nem a fizikai részletek, hanem volt egy gondozónője, aki ott volt vele nap 24 óra, és a gondozónőjének, a gondozónőjének azt mondta, hogy kedves, abból a finom borból még, még hozzá nekem egy keveset. Ugye keveset, nem kellett már sokkal, egy keveset. a. Milyen, hát szépnek látom, hogy így kezdjük az életet. Már csak nem fekszünk az ágyba, magunkért nem tudunk mit tenni, de van bennünk vágy és késztetés és szükséglet. És akkor... Van egy kapcsolatunk, amiben egy személynek azt tudjuk mondani, hogy vá, vá. És akkor jön. És hogy mennyivel szebb így elmenni? Nem annyira bulj, hogy hello és hello, és a kettő között meg valami csinálunk az idővel. Hogy ahogy születünk, hogy. Hát, ránézünk! Hih, egész elment az idő. Azt a betyárja. Gyorsan megnézem, hogy miről kellett volna beszélnem. Hú, nem jó járt, mert ez volt a bevezető most. A... <gül> nem egyébként, nem. Igen. igen. A... Csak hoznék akkor még egy pár uzamot. Ne, látom az időt, hogy hoznék még egy pár uzamot, hogy mondjuk a gyerek játszik, mi okozza az igazi nagy élvezetet. Az igazi nagy élvezetet az okozza minden gyerek, nem egyszerűen a játék, itt van a játék, a játék. Mondjuk a legó, az egy játék. Mondjuk, Falkon. legó. Hmm. A gyereknek nagy élvezetet okoz kirakni a Falkont de nagyobb élvezetet okoz neki, hogyha van egy biztonságos kapcsolata egy barátjával, vagy apával, és azt a apa, apa, rakjuk ki, rakjuk ki a csillagrombolót. Rakjuk ki a bú, bú, rakjuk ki. Az első a játék, a második a játszás, maga a tevékenység valakivel, és a harmadik hogy közben ez nem akárkivel van, hanem apával. Hogy az az iszonyat jó, apával focizni. Anyával elmenni vásárolni. Tehátok menni egyedül is vásárolni, nem olyan jó. De mikor tudom, hogy tudok szólni anyának biztosan, hogy ő jöjjön és jön, az, az a nagy tudiság. És ezek meg tudnak sérülni. Nincs apa és anya. Már a játszás is bizonytalan, akkor marad a játék, a tárgy. És amikor a tárgy marad, akkor majdnem biztos, hogy boldogtalanok vagyunk. Akkor van az, hogy elkezdjük az adagot emelni, minél több játék, felnőttként pedig minél több az anyagi javakból, és tologatjuk őket egy-két napig, sőt, amikor már elhoztuk a boltból, akkor nem érezzük, hogy ez jó. Hogy szinte magunk is meg vagyunk lepődve, hogy amíg, amíg a vágynál voltunk, talán még jobb is volt. Most, hogy megvan, most mit csináljak vele? Most itt van, most jó van. Játék, játszás valakivel. Anyával, apával, a barátom, a férjemmel, a feleségemmel. Játékos szexualitás. Na, Jó. Tirim, taram, tatam, papam, pipüm türim. Akkor szerintem most egy alkalom van még év végéig. Márhogy az én, én, én éven végéig. Hogy még egyszer. És akkor egész biztos azt fogom csinálni, mert most befejeztem ezt az egészet, hogy a, a kiégést végigmondom. A kiégésnek ugyanis a hatodik pontjánál vagyunk, és tizenkét pontja van. De van egy jó hírem, hogy a hetediktől tizenkettedik pontig már egyre kevésbé érdekes. Rettenetesen nyomasztó. Hát nem fárasztanálak azzal benneteket, mert ha mondjuk a nyolcadik, kilencedik pontnál vagytok, akkor menjetek orvoshoz. És a... Azt már nem, nem kell annyira nagyon megérteni. A... <gül> Élet-halál kérdés a változás. Szóval, de szeretném elmondani akkor egy, egy, egy végtébe, egy húzamba, hogy is van a folyamat, és tudjátok, az lenne a vezérfonal, hogy ne egyszerűen csak a kiégésről beszéljünk, hanem arról, hogy akkor férként, feleségként, anyaként, apaként, hogyan megy végig a kiégés folyamata. Hogy akkor ez legyen a speciális megközelítésünk, mert akkor ez mégiscsak izgalmas. És utána meg, pööö,